0: Нью-Йорка окрестностей, микрофон у Вадима Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас за бортом солнце. Это так радует. Столько всего у нас случилось, не знаю, за что раньше хвататься. Я прямо вот э, должен сделать... Начать с того, что сделать себе комплимент. Мы начинаем рано утром, поэтому мы, конечно же, подхватываем главные темы, которые становятся главными для американской прессы. И вчера о чем мы говорили? О бойкоте, об Атланте. И вчера весь день и весь вечер это были две темы разговоров. Атланта и бойкот. Атланта и бойкот. Ну, мне ничего не остается как снова вернуться к этой теме. Хотя, казалось бы, надо бы и за другие какие-то взяться. Но мы и за другие возьмемся. Вы не волнуйтесь. Как вы, наверное, уже слышали, Руководство главной бейсбольной лиги решило в Атланте All-Star Game игру, которая это главная игра года, в Атланте не проводить. В знак протеста против закона о порядке проведения выборов. На мой взгляд, замечательно. И главное, что опросы общественного мнения показывает, что большинство американцев поддерживают этот закон. Но, ну, конечно, он наносит сильнейший удар по тем, кто хочет мошенничать. Я еще вернусь к этой теме, потому что все-таки какие-то важные детали, они, может быть, ускользают от нашего внимания. Но это важный закон. И сейчас это, можно сказать, это не, речь идет не только об Атланте, о том, будет там эта игра, не будет там эта игра, какие компании будут это бойкотировать, не будут бойкотировать этот город и этот штат. Потому что аналогичные сейчас законы принимаются во многих штатах. И в частности, в тех самых штатах, которые называются Battleground States, и в которых решился исход выборов 2020 года. В тех штатах, где были... по сей день масса вопросов остается не от... без ответа. Но я сейчас хочу вернуться к бойкоту, объявленному руководством главной бейсбольной лиги. Они сделали попытку первоначально провести... Этот матч в Техасе Губернатор Техаса Грэббот Ему предложили бросить первый мяч В этой игре Он отказался Почему? Потому что у него аналогичный закон Сейчас создается И он Однозначно поддерживает то что произошло В Легислатуре джорджи Джорджии Отказался бросить мяч Но у, у, руководства, у руководства Главной бейсбольной лиги У них был выбор у них, у них вся страна перед ними, и они решили перенести эту игру э, в Денвер, Колорадо. Ну хорошо, Он, игра там состоится, как я в июле что-то еще далеко до этого, но тем не менее уже решили там провести. Хорошо, пусть они готовятся, я их поздравляю, это поднимет у них местную экономику. Сейчас, когда у нас в стране был карантин, и во многих штатах, многие штаты просто едва сводят концы с концами. Экономика в ужасном состоянии, поэтому такого рода игра, которая привлечет массу спонсоров, людей, хотя я не знаю как там, но ну, на стадионах, между прочим, проводить ее будет. В Атланте ожидалось, что эта игра принесет один день, местной экономике принесет 65 миллионов долларов. Безусловно, это поддержка, но сейчас нам сообщает Fox News занятную статистику, Денвер – это белый город, там 76% населения белые и только 9% черные. В Атланте 51% черные. То есть это сейчас все делается как бы для защиты наших афроамериканцев, а оказывается, что они первыми и пострадают от этого. И, конечно, там многие левые товарищи в Джорджии, они теперь говорят, нет, я, мы, мы погорячились, не надо никуда эту игру отсюда уводить. Ну, уже поезд ушел, игра уехала. Но история, в общем-то, обычная, и она повторяется. Революционеры делают революцию, а страдают простые люди, то есть простые владельцы мелких бизнесов. И в Атланте их очень много, в том числе черных. Ну, хорошо. Теперь, значит, я все-таки еще раз вернусь к этому закону, который вызвал такие чудовищные просто последствия для Джорджии. Там то, что мы говорили, то, что мы как бы так зеркально отражаем, то, что происходит у нас в обществе. Главная претензия. Людям в очереди не дают воду. Елки-палки – Почему ты не можешь стать в очередь за своей бутылкой воды? Ну, там дают людям воду. Если тебе нужна вода, там будет ходить этот а, работник этого участка и давать тебе воду. Людям не дают возможности голосовать, потому что в 5 часов закрываются участки. Это говорил Джо Байден. Значит, уже «Вашингтон пост» — это его газета, можно сказать. Они ему дали 4 я за то, что это неправда. Там начинаются эти... Выбора не в 10 не утра, а в 7 утра, и заканчиваются не в 5 вечера, а в 7 вечера. И еще две субботы даются для того, чтобы проголосовать. И если там нарастет какое-то сильное возмущение, готовы дать, это как как обшинул еще в воскресенье. То есть там сделано все для того, чтобы люди имели время проголосовать. Но там дело не во времени, дело не в воде, дело в другом. Это в том, что ты должен предъявить удостоверение для того, чтобы участвовать в выборах. То есть они переделывают анкету, и они вносят в анкету очень важную информацию. Ты должен туда записать свой или driver's license номер, или non-driver's license номер. Это называется у них Georgia State ID, которую можно получить бесплатно. И если у тебя уже ты такой тупой, что ты не можешь пойти в ближайшее, я не знаю, учреждение, которое выдает эти, эти ID, получить это ID, ты должен туда записать четыре последние цифры своего social security. Вот главная проблема демократов. Ты больше не можешь просто написать, я не знаю, какие там начерикать какое-то имя и какой-то адрес из фонаря послать это. Это не работает. Если возникают вопросы проверки, ты можешь сверить эти цифры с теми которые у тебя есть в базе данных вот что их беспокоит казалось бы что может быть проще и вернее для того чтобы быть уверенным в том что человек который имеет право голосовать он действительно имеет право голосовать и самое поразительное то что большие корпорации которые сами требуют айди для того чтобы предоставлять свой сервис они против этого это затрудняет людям жизнь. Как это затрудняет людям жизнь? И мы понимаем, что это затрудняет жизнь не тем людям, которые могут или не хотят, хотят или не хотят голосовать, а тем людям, которые добиваются определенного исхода этих выборов. Это и главная проблема. И еще одна проблема, которая э, имеет это действительно проблема для мошенников, не для простых смертных, а для мошенников, это так называемые дроп -баксы. В прошлом году что произошло? У нас тут есть э, товарищи, которые среди очень богатых, которые не любили Трампа. В частности Цукерберг со своей любимой женой. Они выписали 419 миллионов долларов. но об этом сообщает Брайт Барт News. Для того, чтобы создать группы, которые будут помогать избирателям голосовать. Вы вообще можете себе представить людей, которые помогают избирателям голосовать? Избиратели сами не могут голосовать. Это всегда у демократов, это, они всегда рассчитывают, они должны помогать идиотам, которые не могут принять решение ни в чем. Значит, эти группы, они расставили в районах концентрированного проживания тамошней бедноты Ящики, которые называются дробакс-контейнеры, куда люди могли бросать эти бюллетени. Значит, сотни тысяч бюллетеней, откуда они взялись, сказать нельзя. А как они появились в этих дробаксах, никто не знает. И это одна из тех историй, которые позволяют нам по сей говорить, что эти выборы были мошенническими специально, когда разрешили эти, ставить эти дропбаксы, более 300 этих дропбаксов поставили в Джорджи. Была разработана целая метода для того, чтобы все было по-честному. Люди, которые собирают эти бюллетени, они должны открыть этот дропбакс, написать, сколько там бюллетеней, во сколько они забрали эти бюллетени, потом они их привозят в счетную, в офис, где это все подсчитывается. Те люди, Пишут, сколько они бюллетеней получили, в какое время. В десятках графств, в том числе в так называемых battlegrounds, графствах. Это не, этого не делалось, это ничего не делалось. Никто не знает, откуда взялись эти бюллетени. И после этого нам говорят, это были честные выборы, о чем вы говорите. Да, они были очень честными, кто угол Теперь, значит, у нас э, у всех возникает вопрос, какие-то выводы мы должны сделать этого. В Джорджии сделали выводы. Они сказали, что количество этих дроббаксов будет распределяться, не только, они будут распределяться не только в этих районах, они будут распространяться равномерно по всем графствам и будут ставить там, где какое-то количество населения определенное проживает, и эти дроббаксы больше не будут стоять на улице, они будут стоять исключительно в государственных учреждениях. Они могут стоять на почте, они могут стоять в здании суда, они могут стоять где угодно. С одной оговоркой, в государственном учреждении куда есть свободный доступ для избирателей, если тебе мало избирательного участка. То есть и это берется под контроль, и это вызывает возмущение. То есть стремление навести самый обычный порядок вызывает возмущение. Почему? У кого это может возмущение вызывать? Только у мошенников и больше ни у кого. Вот что стоит э, за возмущением демократов, что им не дадут снова выиграть в следующие выборы, так, они, как они выиграли предыдущие. Это не вода в очереди, и это э, не часы, когда ты можешь голосовать или не можешь голосовать. При этом я должен добавить, что в Джорджии решено проводить выборы предварительные, или не предварительные, а ранние выборы проводить за три недели до даты выборов. Ну сколько тебе. Так что это все эти разговоры про воду, про время, это, это ерунда. Это не имеет никакого отношения к делу. Имеет отношение к делу то, о чем не говорят вслух. Это необходимо записать свой ID number или свой social security number или и собирать эти бюллетени где попало. Отдать это нотку по организациям, которые спят и вид, спали и видели, чтобы убрать трампа и убрали все это эти два механизма больше в них не работают это вызывает возмущение теперь у меня есть один вопрос к вам который для меня не вполне прояснен хотя я могу дать свое объяснение но я допускаю что у вас есть свое объяснение вопрос вот какой у нас как-то мы привыкли считать, нас убедили в том, что демократическая партия это партия рабочего класса. Ты сейчас смотришь, кто поддерживает демократическую партию, это сплошь большие корпорации. Вот как это произошло далеко, не надо ходить за примерами в, в Атланте. Главная бейсбольная лига страны это большая машина по зарабатыванию денег. Ну хорошо, ладно, это как спорт, это немножко в стороне стоит от корпоративной, в нашем понимании деятельности. Выстраивается целая череда корпораций, которые поддерживают э, эти протесты и выражают возмущение этим законом. Читали они этот закон, не читали. Значит, у нас, кстати, этот э, республиканец э, Брайан Кемп, губернатор, Джорджи, он прямо это сказал, ребята, вы этот закон читали, что чем вы возмущаетесь. Этот закон более, предоставляет больше возможностей для голосования, чем аналогичный закон в Делавере, в родном штате Джорджа Байдена. А чем, против чего вы конкретно протестуете? Ну, они уже взяли себе вот эту вот мантру повторять, что вы э, отчуждаете э, простых людей от участия в выборах. Дезинфранчайз здесь есть такое слово. И там действительно большие корпорации. Bank of America, uh, uh, Bank там, потом компания Delta. Все, самое поразительное, вы же все сами пользуетесь, ваши все, ва у вас невозможно получить сервис, если ваш клиент не предоставит ID на самолет, кто может зайти без ID. Ну, ладно, забудем про это самолет. Но меня у меня этот вопрос не идет из головы, как это могло произойти, что демократическая партия стала партией больших корпораций. Кто вообще помог выиграть э, гонку президентскую гонку прошлого года? Это так называемая IT-компания, Телеконовая долина. Значит, Твиттер и Фейсбук похоронили просто грандиозную историю о компьютере. Хантера Байдена, просто похоронили. Нью-Йорк Таймс, Твиттер вырубил, прошу прощения, Нью-Йорк Таймс, Нью-Йорк Пост, вырубил их на две недели вообще из существования. Их не было две недели, они не, а, кончились. Потом этот Джек Дорсин, он уже сейчас, по-моему, это не назад он сказал, это была ошибка. Вообще, более подлого лицемерия ты не, 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 не найдешь. Он сперва сделал сознательно то, что он сделал, вырубил значительную информацию в потоке новостей. Тех людей, которые просто переп... перепечатывали эту информацию, он их отрубал от эфира. А сейчас он говорит, это ошибка. То есть он добился своего, потом сказал, да, мы были неправы. Но это что за подлость? И на кого это рассчитано, я не понимаю. То же самое в Facebook. Это они забросили эти 400 миллионов долларов. Шутка дело. Человек забросил, чтобы организовать эти, то есть финансировать эти группы, которые будут контролировать выборы на местах, то есть сделать их бесконтрольными для правительственных учреждений. И как это, они, между прочим, Facebook занимался тем же самым, тем же занимался Google, тем же занимались эти Apple. Вспомните эту Миву, это была социальная сеть... Прошу прощения, Парлер, не милый Парлер. Социальная сеть, которую Amazon, Apple и Google просто отрубили, вы, вы, уничтожили эту компанию. То, что сейчас от нее осталось, тоже несущественно, потому что они просто потеряли своих э, клиентов. Как это сделали? Очень просто. Они между собой договорились и э, убрали их app, который тебе нужен для того, чтобы ими пользоваться, из своих магазинов. Он, ну, значит, прекратился, его не стало в Apple Store и его не стало в Google Store. Значит, люди не могли себе загрузить этот таб для того, чтобы пользоваться. Они могли загрузить непосредственно с, этой, с сайта этой компании. Что сделал Amazon? Ну, он отключил серверы, на которых эта компания работала. То есть, это сговор был больших корпораций по ликвидации всяческой оппозиции. Они просто убили оппозицию. Убили. Они, контролируя потоки информации, это сделали. И ты, я повторяю, я, у меня не вполне... Укладывается в голове, как демократическая партия, партия работающего человека, стала партией больших корпораций. Как это могло произойти? Ты сейчас смотришь на, ну так, общее представление, на трампистов ну за исключением я, может быть, не от, принадлежу к исключению, но обычно это говорят. ну вот это вот реднеки, они там из Пенсильвании приехали из лесов Пенсильвании оставили свой топор, пилу и поехали за него голосовать 6 января в, в Вашингтон. DC. это вот ну окей эти реднеки, это вообще работающие люди для начала. то есть вот этот, вот это вот получается что рабочий класс этой страны, причем люди, которые работают не в офисе, а которые работают руками. Вот это вот трамповские избиратели. Тупые, необразованные, белые, расисты и супремассисты. Ну как это-то они? Это, ну это народ. То, что к нему лепят все эти ярлыки, расисты, супремассисты, это чушь собачья. Ну это народ. Это действительно получается, что Трамп собрал вокруг себя простой народ. Будучи, кстати, сам, сам миллиардером, я, правда, не проверял. У нас тут только и говорится, что мы не знаем, сколько у него денег. С другой стороны, какая разница? Но он собрал вокруг себя простой народ. Посмотрите, кого вокруг себя собрали демократы. Это просто... Это голливудские звезды, миллионеры. Среди них они обычно хорошо зарабатывают. И это руководители больших корпораций. Как это могло произойти? Чьи интересы они отражают? А то почему? Ну, я могу высказать свое предположение, но я бы хотел, конечно, и вас послушать, как это произошло. Я думаю, что если мы говорим, что вот у нас существует этот класс, что этот класс отличает? У них есть своя культура, и эта культура, так мы знаем, так если на них посмотреть, это культура попирания традиционных ценностей. Простой народ, он более консервативен, ему, поскольку он тяжело работает, ему легче жить в рамках какой-то устоявшейся идеологии и устоявшейся традиции. И это была религия и остается для этого народа, она определяет его рамки существования. У так называемой элиты, у них нет особых традиций, у них есть мода. То есть, если кто-то там запускает какую-то тему передовые люди должны это подхватить и следовать этому. Именно по этой причине. Как это могло произойти, что у людей, например, если мы возьмем всю эту историю с трансгендерами, сколько этих людей вообще в нашей жизни? Ну, сказать, что это какие-то, наверное, какие-то сотые проценты. Но, защищая их права, перевернули всю страну вверх дну. Как это могло произойти? Это могло произойти очень просто. Те люди, которые... Эм, имеют возможность, финансовые возможности, создавать какие-то тренды, как это здесь называется, исследовать им, потому что это модно, потому что это демонстрирует их собственное и образование и культуру, они это могут насаждать. Это то, что они сделали. Я так предполагаю, что многие из нас согласятся с тем, что да, может существовать, есть какие-то люди, как это они называются, у них это называется «Gender дисфория. То есть, это люди, там, мужчины, которые чувствуют себя женщиной. Ну, так, ну, я не знаю, что конкретно у него в голове, но мы понимаем, что если то, что раньше считалось заболеванием, оно описано, и оно существует, оно существует. Но у нас, вокруг нас живет масса людей с различными отклонениями от нормы. Надо ли это отклонение превращать в норму и ущемлять в правах других людей? Ведь э, то, что сейчас произошло с этой э, гендерной дисфорией, это становится как мода. Какие-то люди начинают следовать этой моде, и, главное, ущемляются права других людей. Скажем, женщин и девушек. Мы теперь знаем, у нас наш президент сказал, наш э, сенатор Шумер сказал, что они, если хотят участвовать в женском спорте, они должны участвовать, потому что они женщины, они сейчас считают женщинами. У них половые признаки мужчин забудьте, forget about Пусть они женщины. При этом женщины сразу обречены на проигрыш. Но как это можно было добиться того, чтобы небольшое отклонение, которое касается какой-то мизерной доли людей, стало нормой? Как это? А вот так это. Или это то, что Планка опускается в армии для того, чтобы больше женщин могло участвовать в наших военной, в, я не знаю, в войне, прямо скажем. Я думаю, вы видели эту, истор, этот сюжет, который выглядит просто как самая настоящая хохма. Значит, это с, в армии, ну, то есть в военно-воздушных силах создали эм, костюм ледный для беременной женщины. Мама моя дорогая, это какая женщина беременная сядет в истребитель реактивный? Что там останется от плода после одного полета? Может, она там родит уже прямо в полете? Я не знаю, как это, как это можно... И как беременная женщина, она в боевой ситуации, она ведет себя так же, как мужчина, или немножко иначе. Это проверяли? Одним словом, какие берутся какие-то совершенно, я не знаю, экстремальные ситуации, и они и превращаются, и их стремятся превратить в норму. И это кончится тем, что если, не дай бог, война начнется, допустим, представить себе с Китая, нас побьют моментально. Потому что у нас такое воинство создается, что оно не будет способно воевать. Оно будет способно только следить за соблюдением социальной справедливости в своих собственных рядах. И все. И вот и эта идеология, она как бы принадлежит не массе, не народу. Она принадлежит, получается, какой-то одной небольшой группе населения, которую мы называем элита. Это то, что их сближает. Но в конечном итоге эта элита защищает свои собственные бабки, бабло. Потому что мы знаем, что если какая-то компания она поддерживает какой-то политический курс, то представители этого политического курса потом нам дадут какие-то налоговые льготы. Это всегда происходит. И именно поэтому у нас в Вашингтоне существует это, то, что Трамп называл болотом. Но это, это болото, это на самом деле очень крепкая такая структура, ваттбитских организаций, консалтинговых компаний, которые все занимаются одним и тем же, они сводят, одних, э, они сводят богатых людей с влиятельными людьми, и эти влиятельные люди обеспечивают богатым людям э, какой-то наиб режим наибольшего благоприятствования. Те за это благодарят их, они вносят деньги в их политические комитеты, которые финансируют потом их выборы. Так все просто, просто поразительно А как с этим быть? Как быть с простым трудящимся? Никак никак. Именно поэтому Почему Трамп пользовался Такой колоссальной поддержкой У этих самых реднеков Потому что Он им сказал Мы сейчас вернем работу в Соединенные Штаты И вы снова будете работать Этим людям нужно работать Чело... Я об этом часто говорю Потому что я в себе это чувствую что человек – это ломовая лошадь, он так придуман. Он стал человеком благодаря вот этой склонности к труду. И это не просто, э, я не знаю, какая-то ему, как игрушка, это то, без, без чего он не может жить, он должен постоянно что-то делать. Поэтому масса людей, они, уходя на пенсию, они продолжают работать. В смысле, не уходя на пенсию, а достигая пенсионного возраста, они продолжают работать. Они не могут без этого жить. И я понимаю, что человек там лет в 20, может быть, у него еще нет особой потребности, но к 30 он уже созревает, он уже не может без работы. И вдруг у тебя закрылась фабрика, вдруг у тебя закрылась какая-то мастерская, больше не надо. Почему больше не надо? Потому что работа уехала в Китай. Почему работа уехала в Китай? Потому что владельцу компании, которая заказывает эту работу, ее дешевле делать в Китае. И все, а я рабочий человек, иди на Велфер. Твоя жизнь закончилась. Вот что у нас происходит. Поэтому и, и сколько бы ни говорили о том, что Демократическая партия заботится о самых, я не знаю, малоимущих, об обиженных и оскорбленных, ну как она о них заботится? Дайте им вэлфер, дайте им какую-то минимальную зарплату 15 долларов, дайте им медицинскую страховку, ну, так чтобы дайте им работу. Это как-то у них не практикуется, потому что дать, они не могут дать работу. Ну, они могут, допустим, дать какие-то государственные работы, по этой причине у нас столько чиновников. Но в целом, открыть фабрику, открыть какое-то производство, открыть завод, они это не умеют. Поэтому у нас возникает это, как бы такое, я не знаю, самый настоящий сговор сговор элит, они себе обеспечивают наибольший режим благоприятствования по зарабатыванию денег. Ты посмотришь сейчас на... у нас Я сам удивляюсь тому, как я быстро поменял свои взгляды на жизнь, в том плане, что я всегда говорил, рынок должен быть. Это Джефф Безос из, который влад... владелец Амазона, теперь вроде бы самый богатый человек планеты. Он своими руками всего добился. Это рынок. Так должно быть он молодец он действительно он добился всего своими руками после чего он стал душить других людей совсем я не знаю это рыночные методы он участвовал в убийстве этой этой, этой соцсети Парлер. не то чтобы я ее защищаю не то чтобы она мне у меня туда деньги вложены мне по большому счету без разницы но как он поступил вот у нас есть компания, которая дает трибуну Трампу, значит, мы ее должны убрать. Мои серверы больше ее не обслуживают. Отключаются все серверы, которые обслуживали Parler. Их много. Потом, естественно, вот тебе рынок. Ты, у тебя в одном месте нет серверов, ты можешь найти в другом месте. Оказывается, нельзя, потому что компании, другие компании, которые владеют меньшими серверами, но они тоже присутствуют на рынке, они боятся портить отношения с Amazon. Ну хорошо, я понял, это рынок. Мне нравится такой рынок. Не очень. Не очень. Окей. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло. Говорите, пожалуйста. Да,
1: доброе утро. Пожалуйста. вы знаете, вот, ты вас послушал, я
0: никогда вам не звонил, в вот, первый раз. Нет, доброе Какая разница? Ах, Hello. Вы мне звонили или вы мне не звонили? У вас есть что сказать? Скажите то, что вы хотите. Да, я, конечно,
1: не люблю проект Я хочу сказать следующее, что вопросы, которые вот сейчас корпорации, я имею в виду, которые поддерживают демократов, это очевидно, потому что Трамп антиглобалист, И не видно. Вопрос не в этом. Знаете что, я вам приведу сейчас несколько просто чуток. Вы знаете, да. что у нас лимитер также, он составляет где-то, ну, Крутите около 700 миллионов долларов. Верно? Если там плюс-минус, чуть больше, чуть меньше 50 миллионов. А наши расходы на случайные нужды, в целом, составляют 4,5 э, триллионов долларов. Представляете, 4,5 триллионов долларов. То есть считайте, грубо, в 7 раз больше, чем даже миллиметр-иджет. Я говорю, вот сейчас Маск строит, например, э, корпорацию в Гринзе будет строить в Мексике, сюда пускает эти так ты лучше возьми из этого бюджета, когда ты платишь паразитов, добавь немножко, сделай маску, и в сделал производстве сдел, в этих странах. И так решается практически любой вопрос. И меня не возмущают люди, которые делают бабки, или вот и демократы, которые там добиваются, там даже коммунисты и махи, что Меня возмущают люди республиканцев, которые ничего не делают резкого пробки. Понимаете? То есть, что в каждом деле все должно созреть. Как фашисты пришли к власти, как коммунисты пришли к власти и так далее. В среди республиканцев, вот Трамп это было вот такое изъявление, он, конечно, не был, был политиком, и он все это пропустил. Но так надо, все требования, надо выставлять людям, в я не иду, к людям, прежде к республиканцам, которые должны против этого бороться. Мне все равно, как они будут вызываться, республиканцы или кто. Я говорю, ну вот как решается вопрос даже чисто финансово. Понимаете? Уменьшай социальные нужды и давать, так сказать, деньги э, лагируй те корпорации, которые, э, которые выводят в производство э, других стран. А это, то, сказать, драм-глубалист, они против него. Вот что я хотел сказать, Все.
0: Все. Okay. Спасибо Хорошо, спасибо вам за выступление. Окей. Okay. То, uh, что у нас происходит... С большими корпорациями, в отношениях с большими корпорациями. Но мы должны сюда включить еще один компонент в понимании того, что происходит. Китай. У них вложены в Китай триллионы. Поэтому, когда Трамп хочет нарушить эту ситуацию и переместить как-то свои интересы в сторону американского рабочего, для них это катастрофа. У них горят деньги. Китай – это гигантский рынок. Гигантский. И они не хотят его терять. Доброе утро, Чак. Я рад, что вы позвонили, потому что ожидаю очень квалифицированный и интересный ответ на свой вопрос. Мы вас слушаем.
2: Я постараюсь. Во-первых, я хочу комментировать насчет сотрудничества между корпорациями и Демократической партией. Это уже давно так. Даже смотри на историю их сотрудничества с Розвейтом. Даже учитывая сумасшедшие его экономической программы, все равно они расписывались потому что они хотели воспользовать новые нормативные правила, которые он хотел создавать для того, чтобы уничтожить конкуренцию. Значит, они всегда ищут выгод для себя. А в этом смысле, но сейчас как вы уже говорили они абсолютно эти корпорации абсолютно покинули американского рабочего. Все сосредоточено на Азию ну, по большому счету, на Китай. Значит, э, и смотрите на риторику. Этичный американский рабочий, сейчас он является расистом. То есть все, как они пытались защищать рабочих тогда, это все исчезло. Сейчас совсем э, другая риторика. И тем более, если ты смотрите на то, как э, э, Трамп э, раскачивал лодку, скажем, Китаем,
0: Чак, я вас не слышу, мы вас потеряли Слышите меня? Алло Слышите? Сейчас Слышите? Да, с... да, продолжайте угу.
2: Значит Я сказал, что Трамп пытался защищать Американских рабочих Он пытался бороться с Китаем И конечно это было абсолютно Против планов больших корпораций Поэтому надо было его Убрать и еще Сейчас давить тех, тех, которые его поддерживают, потому что это против их планов. А что это э, решить? То есть, э, окончательно, как это решается? Это решается э, денежным кризисом, потому что мы не можем э, долго э, играть так или распоряжаться с нашей экономикой, э, нанимая рабочую, рабочую силу где-то, генерируем американского, американского а, а, работника а, и а, просто зависит от а, прибыли неких корпораций а страна состоит из многих многочисленных мелких предприятий и как вы говорили сами люди они в принципе консервативны а, но если мы не Эм, наращиваем нашу экономику тут, тогда как мы можем держать э, э, наше валютное преимущество? Это невозможно. Мы не можем э, э, опустощать нашу экономику ради неких корпораций и держать э, э, Преимущество в, в, в валютной сфере. И вот так, мне кажется, это решится конечно, в конечном Конечно, это будет плохо для всех.
0: Ну еще для корпорации. Окей, okay, спасибо. Я с вами согласен, что... Ну, во всяком случае, я, может быть, и правильно говорю, что я с вами согласен, но я тоже встречал такое мнение о том, что... Это все, То, что сегодня выросло в этот очевидный совершенно сговор демопартии с большими корпорациями, это все началось при Розвельте, потому что тогда уже э, при его требованиях выжить могли немногие, и начался буквально правительственный отбор тех, с кем они могут работать. Просто выбирали, с кем мы можем работать Если мы с тобой можем работать Мы тебе даем соответствующие условия Поблажки, льготы и так далее так далее. Это началось тогда Но это как происходит при социализме Отбор победителей правительством Окей, спасибо, Чак За ваш звонок, будьте здоровы Вы в эфире, мы вас слушаем говорить, пожалуйста
3: Доброе утро Мне хотелось, сказать пару слов Так сказать... Про роднеков. Дело в том, что их теперь как нарицательное имя. А если убрать этих роднеков, то, извините меня, у вас даже мусор никому будет убирать. Кто будет делать дороги? Кто будет э, работать на фабриках и заводах? Кто будет строить здания, в которых вы живете? То есть без роднеков эта страна просто умрет. То есть главное, что я считаю, и Трамп был прав, надо производить. Пока у нас производство, я согласен с чатом, пока производство не будет у нас в стране, и мы его будем отдавать что мы не станем той великой страной, которую он хочет сделать. А если взять вот эти все корпорации, они ничего не производят. не производят. Amazon ничего не производит, Google ничего не производит, Twitter ничего не производит, Facebook ничего не производит. Они только за счет информации, я это называю, делают деньги из воздуха, так как там на TikTok тофик и стал, потреблялся. Если тебя много есть, а, слушайте, получишь... вы знаете,
0: одно... ну они, ну хорошо, допустим, вы говорите, Facebook не производит. Facebook, по-моему, это, по это самая гигантская торговая платформа, которая только есть у нас после eBay. Вы, если пользуетесь Facebook, то вы посмотрите, какое количество там рекламы, какое количество услуг там предлагается. Это любой пользователь Facebook, он, вы знаете, как эта машинка работает. Они знают о твоих интересах, потому как какую ты рекламу где ищешь. Они а тут, да. тут, же, тут же тебе это предлагают. То есть это могучий, это грандиозная торговая платформа. А Амазон, да хоть на три, вообще. но вы говорите, они ничего не производят. Они торгуют. Они, они торгуют. Они торгуют. Я могу...
3: Если их не было, мы спокойно жили без них. Вот мы можем пойти в магазин или по почте заказать и все. Мы без них обойдемся. Они без реднеков не обойдутся. Понимаете, в чем дело?
0: Okay. Вот вы чем дело. из этого положения? Вы вообще видите Надо развивать из производство
3: из у нас в стране. Одно, единственное, это что Трамп и говорил. Единственное, надо производство, что было у нас в стране. Будет оно
0: будет дороже. Ну, хорошо. Хорошо. Окей. Нет, спасибо. Это. Слушайте, мы все с этим сталкиваемся. Когда мы идем в магазин, и мы видим какую-то вещь, которая стоит дешевле другой вещи, то это для многих людей, я думаю, для подавляющего большинства людей. Это то, что определяет их выбор для покупки. Это цена вещи. Кто-то скажет, да, она худшего качества. Окей, ладно, бигдил. Насколько она там не нужна? Я покупаю кухонный нож. Но я понимаю, что там какая-то залингеновская сталь э, немецкая, она стоит в 10 раз дороже. Но ты думаешь, да ладно, я куплю это за 3 доллара, и потом он у меня затупится через, я не знаю, полгода. Я себе куплю новый нож. А тот залингеновский точить надо. Ну и так далее. Вот это И он стоит, этот нож там может стоит я не знаю, 100 долларов. Зачем мне нужен, он такой дорогой? Ну, это то, что у нас обычно в голове работает. И поэтому, таким образом, китайская вся промышленность здесь у нас царит. Ты идешь, покупаешь в магазин молоток. Смотришь, этот молоток сделан в Китае. Ты думаешь, мама моя дорогая, этот, этот молоток надо сделать в Китае, везти сюда для того, чтобы здесь продать. А что здесь нельзя его сделать? Можно, но он будет стоить дороже. То есть... Ну, я как бы говорю банальные вещи, но это, к сожалению, это факт нашей жизни, когда мы что-то приобретаем. У нас все эти наши представления о патриотизме, они не включаются. По какой причине? Я, кстати, думаю, что потому что надо воспитывать людей для того, чтобы это включалось. Это как воспитывают ребенка, что он, если видит, что женщина, например, пожилая особенно стоит, а он сидит в трамвае. Значит, ребенка воспитывают. Встань, уступи место этой женщине. Вы здесь вообще слышали что-то подобное? Нет, здесь это не воспитывается. Точно так же здесь не воспитывается этот патриотизм при выборе товара. Здесь, конечно, есть эта тема made in USA и ты должен это значит, как бы выбирать. Но сказать, что это у нас какая-то национальная политика, отбирать свое и зная, что оно лучше. Я как-то, ну, у нас этого нету. Если, может быть, надо начинать с себя, где это сделано, и самим себе ответить на этот вопрос, для нас это приемлемо или неприемлемо. Я, между прочим, знаю такие компании, которые производят какие-то... Ну, меня, допустим, интересует такой вот сектор нашей промышленности, как, как электронное оборудование. У нас есть компании, которые делают это оборудование здесь, в Соединенных Штатах, и они с гордостью пишут об этом, сделано здесь. И при этом не сказать, что оно дороже, чем сделано там. То есть, я предполагаю, что есть какие-то пути, которые делают эти любые товары конкурентоспособными, любые условия ты можешь создать для того, чтобы это производство было не очень отходным и так далее. Но вопрос там, тебе это надо или не надо. Но если мы говорим, что сегодня, так, ты посмотришь, вот нам позвонил человек и говорит, эти компании типа там Google или Amazon, они ничего не производят. Им не надо производить, они на другом деньги делают. Они будут точно так же торговать местным товаром, если этот товар будет. Но ты, если смотришь на такие компании, как, например, <coughs> ну, тот же Google, или какие-то большие кабельные компании, кабельного телевидения, или какие-то спортивные э, предприятия, типа спортивных команд, сейчас ты, ты так бывает, какой-нибудь... Выдающийся спортсмен, когда он обсуждает ситуацию в Гонконге, который крепко придавлен Китаем, он говорит, ну так что, это же часть Китая, или там уйгуров несчастных, ну, у них такие культурные традиции, их угнетают, ну, это у них такие культурные традиции, почему, потому что для этих всех спортсменов и для всех этих кабельных компаний, этот, э, это Китай, это гигантский рынок, гигантский, и как они оттуда уйдут? Они не хотят, это для них их деньги, их заработки. Какие еще спортсмены будут и где получать такие миллионы долларов? Какие компании будут зарабатывать миллиарды? Если вы посмотрите на э, деятельность этих компаний по результатам ковида, который уничтожил ковидного карантина, который уничтожил массу бизнесов, эти процветают, такое впечатление, им только это надо. Сиди дома и смотри телевизор. Сиди дома и пользуйся компьютером. Тебе пришли чек, купи что-нибудь у нас, не выходя из дома. У них совершенно другая ориентация, и все, что им нужно, это создать какие-то условия для работы. Оптимальные эти условия им создает Демпартия. Ты когда смотришь на этого бизнеса, ну, то как, как, чего еще ждать там? Такие дела. Странная немножечко ситуация у нас складывается, но складывается, и как-то это следует переосмыслить, я думаю. И подумать, и сделать соответствующие выводы. Окей, я э, смотрю, э, я бы хотел еще перевести в следующем э, сегменте этой передачи, я хотел бы еще коснуться одной темы. Дело в том, что в Миннеаполисе про, продолжается суд над э, Дереком Шаваном, и там происходят интересные вещи, о которых хотелось бы сказать пару слов. Окей, okay. нам звонят, послушаем вас. Доброе утро, говорите, пожалуйста.
4: Доброе утро, Бадим. Доброе утро вашим радиослушателям. Да, вы правы, это очень интересный парадокс. Корпорации, поддерживающие левых, известные еще со времен, не знаю, Сабу Морозова. Вы, конечно, помните прекрасную песню Джона Леннона на «No countries, no religious, no possession», Нет, про прекрасный мир без стран, без религии, без собственности. Что могло вполне бы быть гимном левых, но девиз консерваторов полностью противоположны. Это страна с этими границами, религия очень важна и охраняемая частная собственность как э, двигатель рыночной экономики. Казалось бы, здесь и место корпораций, которые должны дорожать на своем богатством. Три вещи толкают их, по-моему, влево. Первое – это имиджевое, прогрессивный имидж. Сейчас это очень важно, особенно учитывая невероятную агрессию левой тусовки. Второе – чисто бизнес. Границы им не нужны, границы мешают им, особенно IT-компаниям но и другим э, всепланетным, так сказать, брендам, не случайно Coca-Cola и Дельта в этой компании оказались. Ну и третье, так сказать, субъективное, это идеология руководства. Как и все, сказать, как и все руководство, э, те супербергеры, Брины, им кажется, что они видят правильное будущее, к которому надо человечеству стремиться. Вот такая ситуация, мне кажется, и приводит к парадоксальному, на первый взгляд, союзу миллиардеров с люпинами и деклассированными элементами под левым флагом. А мы, так сказать, работающие люди в середине, пытаемся этому левому кренау сопротивляться.
0: Спасибо. Окей, я вам спасибо. Слушайте, вы вот в своем выступлении сказали о том, что Цукерберги и Брины, они видят мир по-своему. Это, думаю, Понимание, на мой взгляд, это абсолютная правда. И для них нету, скажем, идеологии капитализма, идеологии социализма, они мыслят совершенно другими категориями. Ведь эти люди по своему складу мышления, они программисты. И они на мир смотрят как на программу. Они знают, что можно запрограммировать таким образом, что он будет функционировать как самые лучшие швейцарские часы. Только такие, «digital». Потому что они в это верят больше, чем в железную механику. Они на мир так смотрят, как на программу. И они, они, безусловно, ошибаются, потому что они не понимают, что человек это не цифровое такое устройство. Они его так воспринимают, но он не такой. У нас масса отклонений в течение жизни происходит от наших каких-то даже собственных устремлений. То есть мы слишком сложные существа для того, чтобы нас ложить, какую бы то ни было программу. У них совершенно несметные богатства и совершенно несметные сокровища позволя... вселяют в них вот эту уверенность в своей правоте. Если мы так считаем, значит, это именно так и никак иначе. Деньги их лишают всяких, избавляют их от всяких сомнений. Они знают, что они правы, потому что они самые богатые, самые влиятельные люди в мире. Как эти люди могли избрать на пост президента человека, который не может довести фразу до конца? Он забывает, о чем он говорит. Человек, которому нужно в санатории где-то находиться уже во Флориде. Получить прививку, сесть к бассейну и слушать музыку, и дремать. Это его естественное занятие. Как они могли за него проголосовать? Очень просто. Трамп был для них опасностью. Он, он мог разрушить их мир сохранить свою монополию. Эта партия им, им гарантировала это или обещала просто, поэтому они работали с этой партией. То есть это как-то все понятно. Но позвонивший сейчас абсолютно точно сказал, что эти люди, они считают, что они абсолютно правы во всем этот мир, их мир, потому что они самые, они самые влиятельные люди в нем они могут устраивать этот мир под свое собственное представление о прекрасном их представление о прекрасном это бесперебойно работающая компьютерная программа это их мир Ну, мы такие фильмы знаем поэтому много там Matrix и так далее и другие аналогичные мы с этим сталкиваемся но это, ну, это не просто фантазия это ре абсолютная реальность так оно и есть. Окей, okay, я тут хотел э, поговорить о том, что происходит в Миннеполисе, и там много чего происходит, и я все-таки считаю, что вот для меня, я слежу за этим процессом, невероятно важно было выступление э, главы э, городского полицейского управления Эмидария Рендон. Он абсолютно четко сказал, что... И я считаю, что то, что он сказал, это невероятно важно знать всем тем, Которые говорят, что Саванин не нарушал никаких служебных инструкций. Он объяснил, что он нарушал. Что сначала тебе позволяется удерживать человека коленом, но когда он перестает сопротивляться, это надо остановить. Это то, чего не сделал Дерекшева. И это то, о чем я говорю все время. Что эти 9 минут, это не случайно об этих 9 минутах все время наши левые друзья говорят. У них есть для этого основания. Он перестал сопротивляться. Он лежал на земле. У него руки были скованы наручниками за спиной. Его можно было уже оставить, убрать это колено. И люди, которые стояли рядом, говорили ему, убери это колено, оставь его. Но он считал, что как представитель власти, он тут может решать эти вопросы сам. Чем это кончится? Мой прогноз. Его признают виновным в непредумышленном убийстве. В вымышленном убийстве, конечно, это, 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 не, это не доказуемо, но непроказуемо, на мой взгляд, но... Ну, то, что это не предумышленное убийство, это, как говорится, в гадалке не ходим. Окей, друзья мои, я еще, конечно, хотела бы поговорить и про губернатора Десантиса, и про Мэтта Гетса, но, наверное, оставлю эти темы уже на завтра. Они завтра, думаю, будут актуальными На этом я смотрю У меня осталась тут минутка До конца передачи Оставлю вас на эту минуту С единственной и неповторимой Джузи Феррери Из Джузи Феррери из Солнечной Италии До завтра С вами был Владимир Романец Cammino di strada tra le foglie in autunno, ottenuto il tuo nome riparo dal freddo nella notte passata a parlare di tutto, senza troppe domande, e mi sono persa nei tuoi occhi sinceri, che daranno più luce anche i giorni neri. Guarda il sole sta! Ho fatto per caso, ma ti ho amato per scelta, ora diamoci tempo, non avere fretta, io ti tengo per mano, ma tu tienimi stretta, e se a volte nel caos ti senti vuoto, io sarò lì al tuo fianco, e al futuro ci penseremo dopo.